0: C'est lundi, jour de chronique Consti. Antoine Revitaille. Il pourrait nous réciter la Constitution canadienne mot par mot. Mais il aime mieux animer son émission. Mais bonjour Patrick Taillon. Bonjour Antoine Robitaille. Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Alors Patrick, il y a une nouvelle première ministre en Alberta, Danielle Smith. Elle remplace Jason Kenney et elle a des visées souverainistes.
1: Oui, euh, elle, euh, elle se propose de... C'est ce qu'elle disait durant, durant la course au leadership. Là. Il faudra voir si elle, elle le fait vraiment, mais elle se propose de déposer un projet de loi euh, qui euh, ferait en sorte, qui proclamerait en quelque sorte la souveraineté de l'Alberta. Mais en vérité, ce qu'elle ce qu voudrait, c'est avoir par cette loi une capacité à imposer la prépondérance des lois de l'Alberta sur les lois fédérales, de déclarer qu'une loi euh, fédérale jugée contraire aux intérêts de l'Alberta est inapplicable sur son territoire. Alors, l'idée est très controversée. Euh, ses adversaires la critiquent, évidemment, mais même dans son camp, hein, durant l'été, oui. on, on s'en voyait... Juste une voies... petite
0: parenthèse, parce qu'on aime ça, les, les, les affaires royales, nous. La lieutenant gouverneur a même averti qu'elle désavouerait la loi, qu'elle refuserait, donc, la lieutenant-gouverneure de l'Alberta... Elle ne voudrait pas signer euh, la loi, comme, donc la sanctionner, ce qui ferait que ce, la loi ne pourrait pas prendre effet.
1: Ça montre l'ampleur de la controverse qu'a qu suscité son projet de loi durant l'été. Non ça. seulement le premier ministre qui était en poste, des Jason Kenny, qui dans la même famille politique, disait... C'est Fourette qui est fou à dire, là, moi qui simplifie un peu, mais même un, un, un lieutenant-gouverneur qui est censé ne jamais s'ingérer dans les choix politiques de l'Alberta, de mmh. la province, euh, dit ben, si un tel projet de loi est, a, est adopté, je vais refuser de le sanctionner. On n'est pas rendu là, mais si jamais on, on, on se rend à cette étape-là, il pourrait arriver donc euh, non seulement une crise, ce projet de loi pourrait susciter des tensions non seulement entre l'Alberta et le fédéral, mais aussi entre les institutions démocratiques de l'Alberta et les institutions monarchiques de l'Alberta. Ça, ça doit faire 100 ans
0: ça doit faire 100 ans qu'un qu lieutenant-gouverneur ou qu'un gouverneur général a refusé la loi. Je pense à l'incident Binking qu'on nous apprend. Oui, c'est ça.
1: Ça C'est dans les années 20, en effet. Puis là, peut-être qu'elle se réfère au pouvoir de réserve et de désaveu. qui. Dernière utilisation remonte, justement, je pense, dans les années 1940. Donc, effectivement, on est dans des trucs qu'on qu croyait disparus. Mais là, il faut voir, est-ce que le projet de loi va être déposé? Ouais. Est-ce qu'il va ressembler vraiment est ce que euh, Daniel Smith a promis. Est-ce qu'il va pas y avoir quelques petits aménagements dans le projet de loi qui, qui tout à coup, le rendraient acceptable aux yeux de la lieutenant-gouverneure? Pour le moment, ça reste quand même hypothétique, mais ça montre à quel point la controverse a été vive cet eh oui. été et cet automne autour de son projet, son, son projet qui suscite beaucoup de critiques. Et, euh, et je pense que c'est important de prendre le temps de regarder un peu D'où viennent ces critiques-là? Oui, allons-y. Ben, D'abord, il y, y, y a une part d'amateurisme dans son projet. Euh, elle dit que c'est un projet inspiré du Québec.
0: Oui.
1: Un projet inspiré du Québec, mais, mais à bien des égards, là, je ne vois pas dans l'histoire de nos relations avec le reste du Canada quel geste le Québec aurait posé qui ressemblerait à celui-là. Là, je pense qu'on a une image un peu déformée euh, de, ce que, de ce que le Québec a fait euh, de, depuis la Révolution tranquille. Mmh. Donc, grosso modo, les deux plus grosses critiques, c'est comme si le projet de loi est perçu comme une attaque à la Constitution puis à l'autorité des tribunaux mmh. parce qu'une assemblée législative peut dire « ben moi, euh, je déclare que je suis con, que, je, que ma compétence est plus forte que la compétence fédérale dans tel domaine, ça. peu importe ce qu'en disent les tribunaux. Donc ça c'est un aspect de la critique, un, un refus de la Constitution et de son juge et, et, et de l'autorité des tribunaux. L'autre c'est celle qui m'intéresse plus ici, c'est l'idée que le projet de loi de Daniel Smith ce serait de l'anti-fédéralisme. Ce serait contraire au fédéralisme que l'on change l'équilibre des pouvoirs unilatéralement. Je suis assez d'accord avec ça. Un, un ordre de gouvernement, que ce soit le fédéral ou les provinces, ne devrait pas pouvoir retirer à l'autre ordre de gouvernement ses compétences. C'est mmh. le propre du fédéralisme, c'est que les règles du jeu ne peuvent, sont, sont dans une règle qui est au-dessus des autres règles, qui ne peut pas être remise en question sans un une négociation au préalable. Et, et, et donc, euh, c'est le genre de projet de loi que les tribunaux canadiens devraient déclarer inconstitutionnel à la vitesse de l'éclair. Euh, on y parle d'un souverainisme sans indépendantisme, là, dans le sens qu'elle ne veut pas se retirer du Canada, mais elle veut que l'Alberta ait continuellement un, un dernier mot. En vérité, ce qu'elle veut faire, c'est là que... Je, je trouve son projet le plus intéressant, c'est qu'elle veut faire quelque chose qui existe un peu déjà. C'est-à-dire que dans le fédéralisme canadien, il y a déjà des, des mécanismes pour donner prépondérance à certaines lois plutôt qu'à d'autres. Mm -hmm. Et il y a aussi des cas où on va dire que certaines lois sont inapplicables pour l'autre palier de gouvernement. Et, et, et c'est ça qui, qui, qui me surprend le plus dans toutes ces voix qu'on entend pour dénoncer le projet de Daniel Smith, euh, personne ne souligne que euh, le fédéral dispose pourtant de prérogatives semblables à celles que euh, Daniel Smith voudrait euh, voir euh, l'Alberta euh, se, se, se doter. C'est ça. Euh, et, et donc, c'est un peu technique, mais, mais cette actualité nous offre une belle occasion d'expliquer un peu de quoi il s'agit. Euh,
0: si je comprends ton oui. propos, rapidement, c'est que c'est... C'est un. Ça va à sens unique au Canada, cette dénonciation. C'est-à-dire que quand les provinces veulent le faire, donc se donner un droit à une prépondérance, c'est pas possible. On y voit une attaque au fédéralisme, mais, mais le fédéral, lui, le fait souvent. C'est ça?
1: Constamment. Constamment. Le, le, le fédéralisme canadien fonctionne sur ce, ce que l'Alberta voudrait avoir pour elle. Mais le fédéral, là, constamment cet outil-là. Même lorsqu'une loi provinciale est jugée valide, donc le, on dit euh, le Québec légifère dans son champ de compétences, sa loi est valide, il a le droit de faire ça, euh, le fédéral peut écarter une loi provinciale, exactement ce que Mme Smith voudrait faire, mais en sens inverse, ouais. dans deux circonstances. La première, si le fédéral ou une entreprise fédérale, ça peut être une entreprise privée, c'est même pas obligé d'être le gouvernement fédéral, considère que l'application de la loi provinciale est une, j'oublie guillemets, entrave au cœur de la compétence fédérale. Donc, genre, ça, ça me dérange dans l'exercice de ma compétence, même mmh. si c'est valide. Et, et l'autre cas, c'est dès qu'on dit il y a une contradiction entre la loi fédérale et la loi provinciale. Une loi, une loi dit une chose, l'autre loi dit son contraire. Et dans ces cas-là, Dès qu'il y a une contradiction entre les deux lois, le, le fait, le, les tribunaux donnent toujours prépondérance à la loi fédérale. Okay. Donc, Peux-tu nous donner des,
0: des exemples, question d'illustrer cette... Euh... Cette il, faut,
1: il faut y aller avec des exemples. C'est la seule façon de prendre, de prendre conscience de l'ampleur du phénomène. Prenons par exemple en matière environnementale, la longue saga du port de Québec. Est-ce que le Québec peut imposer, sa, appliquer sa loi sur la protection de l'environnement aux entreprises qui œuvrent dans le port de Québec? Ouais. Une grande partie de cette loi-là a été jugée inapplicable. Le fédéral a refusé l'application de la loi provinciale et les tribunaux ont... Euh, Confirmer la chose. Euh, tous ces dossiers d'aérodromes qu'on trouve, des ah oui. petits aérodromes qui poussent un peu partout dans les champs, où là, le Québec ou une ville arrive en disant Ben, nous, là, on a des règles de zonage, vous ne pouvez pas mettre ça n'importe où, n'importe comment. Ah ça, oui, moi j'ai suivi contre, moi,
0: le oui. code à Neuville. À Neuville, c'était incroyable!
1: C'est un, un bel exemple, Neuville, puis c'est pas le seul. Et à chaque fois. Ben le fédéral se comporte comme une Danielle Smith. Elle dit mon droit est prépondérant, votre droit est inapplicable chez nous. C'est je 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 m'en fous que de, de votre compétence. Et il et, euh, y a, y a d'autres exemples aussi en matière de de, de protection du consommateur ou par exemple les, un tribunal dit ah la loi sur la protection du consommateur peut s'appliquer aux banques. Et là dans les années qui suivent, mmh. qu'est-ce que fait le fédéral Il adopte un un code de la protection du consommateur à même sa loi sur les banques. Mmh. Pourquoi? Ben pour rendre inapplicable la loi provinciale et la, et, et la bloquer. Encore une fois, on fait, quand au fédéral, on fait du Daniel Smith, on n'entend pas ces voix qui pourtant aujourd'hui dénoncent l'anti-fédéralisme de Daniel Smith. Deux <rire> exemples très, 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 très très au cœur de l'actualité de la, du dernier oui. été. Puis je m'arrête ensuite sur ces exemples, mais prenons la saga du Publisac. Oui. Euh, on a Ceux qui suivent de près cette chronique savent que l'an dernier, on a on a suivi de près une décision de la Cour supérieure où on se demandait si le droit de, de polluer avec des publicsacs était protégé par la liberté d'expression. La Cour supérieure a dit non, c'est une limite raisonnable à la, à la liberté d'expression. Et là, les villes qui interdisent ou encadrent le sac ont vu leur réglementation confirmée. Qu'est-ce qu'a fait récemment la compagnie, je crois, transcontinentale qui opère le Publisac? Oui. Elle a décidé de recourir à Post canada une société de la couronne, pour dire, ben, parce que c'est une société fédérale, le droit provincial sera inapplicable.
0: Ah, ça lui permet Post de contourner les règlements, les règlements, euh, les on règlements fait des de la Daniel Smith. Bien oui.
1: On, on fait du Daniel Smith, mais en faveur du fédéral. Et ça, ça semble déranger personne. Même chose avec la Charte de la langue française, la Charte de la langue française, le gouvernement du Québec fait enfin preuve de volonté. Il dit « on va l'appliquer aux entreprises fédérales, on a le droit de le faire le, ». Qu'est-ce que fait le fédéral? Il réplique par un projet de loi sur les langues officielles. Et là, il ne dit pas « la loi 101 ne s'applique pas aux entreprises fédérales ». Il dit « non, moi comme légifé, législateur, je veux donner le pouvoir à ces entreprises fédérales de décider si elles veulent ou non de l'application de la loi 101 ». Donc, on va leur donner le choix, on va ah leur donner oui. l'option. Ils n'ont pas l'air de bloquer l'application de la loi 101, mais en vérité, c'est ça qu'ils vont faire parce que l'intention du fédéral, c'est de donner le choix. Quand Québec va arriver, il va dire « moi, je vais appliquer ma loi », on va faire de la Daniel Smith, on va dire non, non, votre loi est en contradiction avec la loi fédérale et elle ne peut donc pas s'appliquer, il, il, il y a un conflit d'intention et, et donc prépondérance fédérale ou inapplication des lois fédérales. On pourrait continuer les exemples jusqu'à demain matin, mmh. mais c'est vraiment un double standard. Pourquoi on dit ce que l'Alberta veut? C'est l'antipode du fédéralisme, c'est n'importe quoi, mais sans remarquer sans voir que tous les jours, dans notre fédéralisme, le, le fédéral s'est doté, à, confirmé par les tribunaux, d'outils qui n'ont rien à -ce voir avec le fédéralisme et qui lui permettent d'échapper à euh, la loi
0: Est-ce que c'est déjà dans la Constitution, cette idée de prépondérance fédérale, ou est-ce que c'est dans, euh, dans la jurisprudence oui, que ça s'est imposé? Oui,
1: c'est Donc, c'est la, la faute de la
0: Constitution ou des tribunaux?
1: Ben, c'est pas la faute du texte, en tout cas. C'est pas la faute du texte de la Constitution, okay. c'est la faute des tribunaux qui ont qui ont acheté un argumentaire des, des avocats du gouvernement fédéral depuis des décennies et à partir de cet argumentaire-là, ben oui, ils ont ils ont pris appui sur certains mots dans la Constitution, mais c'était pas des mots très, très clairs et donc il aurait pu en être autrement. Mais là, on se retrouve avec un, un fédéralisme où quand Ottawa veut pas d'une mmh. loi provinciale, même si elle est valide, il a, avec l'outil prépondérance fédérale et l'outil euh, inapplication des lois provinciales, tout ce qu'il faut pour euh, la plupart du temps, faire ah, ouais. ce que Daniel Smith rêve de faire.
0: <rire> en et terminant, euh, on s'attend à quoi pour la suite, euh, Patrick?
1: Ben, C'est difficile à prévoir parce que soit, soit elle va euh, présenter un projet de loi édulcoré qui signifiera pas grand-chose pour sauver la face, ou soit elle va y aller de front. Si elle y va de front avec le projet qu'elle a annoncé fort probablement que les tribunaux vont, se, vont, vont le déclarer inconstitutionnel. Mais chose certaine, il faut espérer qu'au-delà de savoir si c'est techniquement compatible avec le système actuel, il faut à un moment donné regarder les choses en face. Et, 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 cette fédération a des problèmes. Le cri du cœur de l'Alberta, ça signifie quelque chose. C'est juste dommage. Nous, au Québec, Peut-être que ça pourrait converger avec nos intérêts, mais sur le plan environnemental, l'Alberta a une politique qui les rend infréquentables. C'est un peu ça le génie d'Ottawa, c'est de faire en sorte que les critiques du système, l'Alberta, le Québec, les peuples autochtones, mais ben, à quelque part, ne peuvent pas se coaliser. Re regarde comment dans le dossier sur euh, euh, la, la, les services d'aide à l'enfance pour les peuples autochtones, mmh. comment Ottawa a réussi à concevoir un projet où c'est Québec qui poursuit pour défendre sa compétence dans une dynamique confrontative avec les Autochtones alors qu'en vérité le problème c'est qu'Ottawa ne veut pas jouer le jeu du fédéralisme euh, on se retrouve souvent dans ces situations où Ottawa a fait mécontente plusieurs fragments de la fédération mais comme ces fragments ne peuvent pas vraiment euh, mm. euh, travailler main dans la main ben, finalement il poursuit à, à, à bâtir ce, ce fédéralisme qui n'en est pas
0: Merci infiniment Patrick c'est un, un très bon mot de la fin puis on s'en reparle la semaine prochaine au plaisir. Et c'est ainsi que se termine la hausse sur la colline en ce lundi, en direct, en grande partie pour une première fois. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.